0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a LFA en 60 con Game Plan. Ya estamos en... Dejan tres partidos en las semifinales y ahora sí se juegan el todo por el todo. Los que ganan se van al Tazón México. Ya, yo, Lau, ¿cómo están? Ya, yo.
1: <risa> bien, bien, feliz, feliz de estar aquí. este, eh, Feliz de estar aquí contigo, René, con, con Lao y, y próximamente. Oscar que seguro que se nos integra, este creo que es una temporada muy, 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 este, muy buena. Me gustó, me está gustando mucho la temporada. Este, espero que las semifinales estén un poquito mejor que los cuartos de final. Este y, y nada, vamos a darle. ¿Cómo estás, Lau?
2: Pues emocionada, digo, sentimientos encontrados, porque pues, como dicen, no, o sea, ha sido muy, muy emocionante toda esta temporada. Y esta nostalgia, ¿no? De que pues ya estamos viviendo la agonía de, de la pues, de la temporada. Pero al final, pues también es lo más interesante, porque justamente los que están llegando hasta este momento son los que pasaron de todo y vivieron de todo, pero pues están peleando precisamente, ya sea por reafirmar su hegemonía en, en la LFA o pues encontrar a un nuevo, este un nuevo líder, ¿verdad? Que, que lleve por lo menos un año este
0: título. Sí, sí, totalmente. Y, híjole, fueron dos partidos muy flojones, que, y flojones hablo por tema puntos, que eso no quiere decir que hayan estado malos, uh-huh. pero sí, este, ay, no sé, el primer partido fue el de, de Reyes contra Galgos, 15-3. Los Galgos demostraron lo que platicábamos, ¿no? Quedar este con tres puntos en una... En un, unos playoffs, pues sí te quedas con mal sabor de boca, pero creo que los galgos, el haber llegado a playoffs, están del otro lado, ¿no? Son como, voy a decir una mensaje, pero como los Lions, ¿no? o sea, si hubieran llegado a los playoffs, o se dan por servidos, o sea, venir de una temporada perdedora y perdedorísima porque no ganaron ganado ni un partido, a estar en playoffs, creo que esto es lo que amamos del fútbol americano y de cómo se reestructuran los equipos, ¿no? Y creo que los Galgos es un ejemplo de, de ello, de ser los últimos de tabla a estar en playoffs y sacar a unos, o sea, que estén fuera unos Raptors, equipos este, más fuertes, y que los Galgos hayan llegado hasta aquí, creo que tuvieron una temporada decente, ¿no? Que justo decíamos, ganan uno o dos, ya están por servidos, y mira, que llegaron hasta aquí, pero quedan fuera... Y los reyes son los que tienen que seguir. ¿Cómo vieron a estos reyes?
1: Ah, no sé. eh, Bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Que iba a ser un partido cerrado. O sea, lo habíamos dicho en el el episodio pasado que que la defensiva de Galgos era bastante buena y que su línea defensiva era, no sé, top 3 de la liga, porque en presiones es top 3, en, en segundos, en penetrar el coreback es top 2. Entonces, este. Y, y Reyes estuvo batallando un poco con, con, con la línea ofensiva este creo que eh, fue un buen juego eh, era como lo esperábamos, defensivo este no era tan ofensivo este juego y al final del día eh, gana el equipo que tiene más talento del lado de, de la bola que va a hacer la anotación entonces este me gustó el juego eh, Galgos tiene mucho que, que, que hacer y sobre todo igual administrativamente no por, por ahí los, los rumorcitos que están corriendo Sí
2: yo no sé qué piensen, pero yo siento que los galgos les faltó. O sea, traían ahí unas broncas que, si fueron observadores, evidentemente no traían el galgo en el casco, ¿no? Entonces hay unas situaciones donde también se estaban presentando, porque la verdad creo que es un equipo, sí, ob- sí evidentemente llegar a playoffs después de no haber ganado nada en una temporada, pues es interesante y terminas diciendo, bueno, pues es un saldo a favor en, eh, a, para los galgos, pero creo que sí les hubiera alcanzado para un poco más, ¿no? A lo mejor sí el tema de los Reyes, eh, pues es que es un equipo muy fuerte, pero también no fue un marcador súper apabullante en contra de de los Galgos, y y ahí, bueno, jugaron yo creo que varias cosas en, en, en esa situación en el equipo de Tijuana, bien por los Reyes, digo de alguna manera están teniendo esta oportunidad o están teniendo esta vida, si fuera un videojuego, una vida extra para llegar a pelearle ahí a los dinos y hacerles la maldad en casa, pero que ojalá ya aprovechen esa oportunidad que van a tener para pues pues para realmente pelear al tú por tú contra un equipo que esté esperando o es uno de los principales llamados a, a llegar al tazón, ¿no? Entonces, más o menos los Galgos, bien por los por los Reyes, ¿no?
3: Totalmente.
0: Tú, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, qué tal? Aquí, atento, escuchando lo lo que comentan. Y sí, ¿no? Eh, Prácticamente un un copy-paste es lo que vimos en la temporada regular entre estos dos, ¿no? Eh, Muy pocos puntos. Eh, Ya lo decía Yayo, ¿no? El el que tiene más talento termina... eh, teniendo esos puntos escasos, ¿sí? Para lo que venían promediando los dos, porque hay que reconocer también lo que puntualizaba René, el, el tema de Galgos al principio, un equipo destruendo en cuanto a, a puntos se refiere, ¿no? Tanto ofensivos como defensivos, hay que decirlo, hubo partidos, hay que recordar aquella visita a, a caudillos, ¿no? Donde les llenan el, el saco de, de, de puntos, pero en concreto, Reyes sigue siendo fiel. A su, par, a, a su forma de jugar a su plan de juego eh, no, no renuncia por más que, que pueda estar oscuro el panorama, ellos saben que de una u otra forma eh, van a conseguir el objetivo y si no lo logran es siendo respetuosos a lo que habían trabajado no solo en esta semana, sino lo que han trabajado a lo largo, a lo largo de la temporada, ya hemos platicado los bemoles que tuvieron que cruzar ¿no? cuando eh, vino esa crisis en la posición de coreback con los dos Malísimos partidos que tuvo Shannon Patrick, pero se han restablecido, están ahí y les alcanza para dejar a unos galgos que tenían que apostar todas las fichas, quisieran o no, <ríe> más allá de todo lo que, lo que se ha hablado y que está alrededor de, de la franquicia, la defensa era el que tenía que sacar el, el, el juego, ¿no? Lo, lo, lo platicábamos y lo, lo rebotábamos eh, eh, ya yo yo en el capítulo anterior. Si galgos podía abrir una ventana, tenía que hacerlo con la defensa. Se quedó cerca, para otros puede ser, se quedó corto, y Reyes es un digno semifinalista, creo, y adelantándome un poco, los cuatro que están en semifinales son los cuatro que mantuvieron una regularidad de de énfasis, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Y se vienen cuatro duelazos que creo que, digo, ahorita vamos a ir para allá. Pero sí, sin duda, ninguno fue con Galgos, ¿verdad? Ni no, la creo que no. Y luego, por otra parte, tuvimos a los Reds contra fundidores que, oye, en la transmisión hablaban más de la baleta de Eppeler que, que, que de otra cosa. O sea, desde el primer tiempo hasta el último, ay, me daba mucha, me dieron risa hasta los memes que hicieron de del 24 sin, sin uniforme. Estuvo muy chistoso porque eh, fue el único que no llegó, ¿correcto?
3: Sí, es la, es la que se, se extravió ahí en el aeropuerto. Eh, no saben bien en, en dónde fue. Creo que ya la recuperaron. En las últimas noticias en torno al capítulo de, de la maleta de Seto Nebler, <ríe> me parece que ya la recuperó, pero sí, es, es para la anécdota, ¿no? Eh, eh, la figura, no solo de fundidores, de, de uno de los emblemas de la Liga, pues de pronto tiene que sacar las papas del fuego y salir con el 24, que, que estaba lesionado, ¿no? Eh, por eso se, se recurre al número 24, y lo visible es el jersey. Sí. Todo lo demás... ¿no? desde los eh, clips, calcetas, nitros, todo el equipamiento, entre nuevo y medio chaineado ahí por algunos compañeros, pues en la posición más exigente, ¿no? Eh, no es tampoco, no quiero magnificar la situación, pero bueno, es un, un, un dato que queda ahí que también lo termina superando el que para muchos, y creo que aquí coincidimos, no sigue siendo el mejor coreback de, de la liga.
1: Completamente. Completamente. O sea, el, el, un día malo de Shelton Neppler es un día bueno por medio de cualquier coreback en la LFA. Y eso okay. es, son cosas que, que, que te diferencian, ¿no? Porque cuando tienes equipos muy, muy, muy pegados. O sea, creo que ese juego con un coreback de parte de, rey, de Reds estable hubiera sido un juego todavía mucho más cerrado, ¿no? Probablemente se lo llevaba a Redes, eh, como en el, en el de ida, ¿no? Pero, Shelton este, Neppler, si juega un partido malo, es un partido por encima del promedio de la mitad de la liga, entonces este, los fundidores nada más necesitan que Shelton eh, salga jugando como sabe jugar y, es, y tienen ventaja desde el principio ¿no? Este, tienen un gran juego terrestre gran defensiva, muchos blitzes hacen eh, muy confundido eh, confunden mucho las líneas ofensivas su juego aéreo es bastante bueno en, en tanto talento de, de receptores su tight end, creo que es el mejor tight end de la liga y o sea, tienen todo ¿no? O sea, realmente eh, los fundidores Ahorita vamos a hablar del otro juego, pero los fundidores, ojo.
0: Sí, fíjate que, que híjole, Eppeler la verdad que tiene ese espíritu de líder. Se fue, Estaban 10-9, fallaron la, la patada y se lesionó ¿no? El, el pateador. Se cae cuando hace la patada del punto extra y queda un rato tendido.
3: Sí, eh, Guadalupe Aguilar le cae uno de sus propios compañeros, le pega al sí. momento de hacer la evolución de, de la patada, y sí, se encendieron las alarmas, ¿no? Ya también los últimos reportes hablan de que, afortunadamente, de cara al, al partido en Chihuahua, está listo para jugar.
0: A mí hay algo que me sigue alarmando, porque por parte de la ofensiva, la verdad que Eppler y compañía son una chulada, pero van contra unos caudillos que no perdonan, y... En cuarta oportunidad, si mal no recuerdo, fueron dos pañuelos, uno estoy segurísima, que ya iban a patear y flack. O sea, los pañuelos amarillos les juegan en contra, siento que se disparan solos al pie. Y con los Reds, no por hacer menos, porque son un muy buen equipo y la defensa supo reaccionar, pero das esos primero y diez en la yarda 40-45 y los caudillos te van a notar, aunque sea tres puntos. A mí eso es lo que me, me llama mucho.
1: Sí, entiendo. Sí, o sea, al final del día eh, son los errores que, que te pueden diferenciar de un campeonato. Este, esos errores de perder en cuarta yardas es súper pues, costoso, pero este, creo que fue un, un juego muy atípico de los fundidores. O sea, creo que fue un juego malo de parte de ellos y aún así sacan la, la, la victoria. Entonces, este, pues no me quiero imaginar cuando tengan un buen juego con un nepler encendido. Por pues sí. debe ser
3: el que sigue. Sí, y el, y el propio coach lo reconocía, ¿no? Que, que esos eh, detalles finos todavía son los que tienen que, que pulir y son los que estuvieron trabajando en esta semana, porque evidentemente, y como lo dices, ¿no? Con todo respeto para Reds, que fue un equipo que en la posición clave pues tuvo vaivén a lo largo del último mes, ¿no? Ya lo apuntaba Yayo. Con un coreback promedio, este equipo de los Reds hubiera complicado todavía más el partido eh, de lo que estuvo en la mesa. La defensiva desde la primera jugada de la defensa de Reds, provocan un balón suelto dentro del campo de, de fundidores, y es inoperante la, la otra unidad, ¿no? Lo digo también con, con, con respeto, y ellos lo saben, ¿no? Porque la situación que vivieron con el coreback, incluso ya hasta con el berrinche, ¿no? De Gabriel Cunningham, que eh, después de la mala actuación, donde lo sientan a medio partido, pues pues sí, hace el capricho y abandona el equipo y dice, bueno, gracias, yo ya me voy ahí se quedan, y pues bueno <risa> viene, viene otro de, lo, de los corebacks, ¿no? de fumbles que ya había estado trabajando con el equipo, pero pues, literal eh, ya yo lo sabes bien, ¿no? estás entrando en playoffs, cuando todo está prácticamente sobre la línea y ahí debutas te llames como te llames es una misión Perfecto. muy complicada
1: Sí, es imposible. Sí.
3: Sí.
0: ¿Tu lado cómo viste a Epeler y compañía? Que, sobre todo de cara al partido, ¿no? Que sería en el partido difícil.
2: Fíjate que yo creo que en todo este ensayo que han tenido, en el sentido de que acoplarse ahora a la visión de, del coach, al nuevo coach que tienen, todo eso les ha ido funcionando. En la marcha, ¿no? En en el sentido de urgencia de estar como que estar vivos en la la temporada y que gracias a, a Dios o a lo que ustedes crean, pues les ha ido saliendo porque de alguna manera llegar hasta este punto y que sabíamos que los Reds iban a adolecer un poco porque... Estas bajas o estas figuras que ya no tiene, que los habían acobijado durante toda la temporada, iban a ser un, un punto débil para el equipo, ¿no? Lo que está haciendo fundidores es aprovechar esas, ese tipo de oportunidades que se le presentaban. Lo malo es que se va a enfrentar contra un equipo que no le duele nada, ¿no? Y que no le hace falta nada. O sea, ese es el tema. Que, que en este proceso de acoplamiento con el nuevo coach, una nueva visión y cómo se han ido sumando todas estas piezas, pues le ha funcionado y como dicen el, el, el Tyrén y demás han hecho que todavía brille aún más fundidores ¿no? tiene ya figuras muy este, o sea, impresionantes al momento de que las puedes ver por ejemplo en los estadios ya a, este, a Justice, a, Bast- a Batiste o sea, son figurones realmente en el, en el terreno de juego y, y que llama muchísimo la atención aquí creo que la gran incógnita es será suficiente realmente para que ahorita Epler y compañía y, y más que nada la defensa aguante los cuatro cuartos deteniendo o obstruyendo el juego aéreo de Jeremy Johnson y demás, ¿no? O sea, va a ser una batalla épica, juego imperdible, porque yo estoy segura de que ellos van a dejar el alma en el piso porque pues son los campeones, ellos no van a querer perder esa oportunidad, y más que físico, va a ser una pelea de puro corazón de los fundidores de quererle ganar a los caudillos, o sea, de verdad, híjole, híjole, es, es muy triste pensar que, que un equipo que se ha esforzado tanto y pese a las cosas que han ido sucediendo, se mantenga firme hasta este momento y que su rival al que tenga que enfrentar ahorita sea el sinodal más fuerte de todos. Entonces, pues, un juego imperdible.
0: Sí, justo, los fundidores, como decía ya yo, yo también estoy este, en ese barco, no tuvieron el mejor este partido pero lo llegamos a decir, ¿no? Si hay alguien que le puede meter el pie a Caudillos, son fundidores.
1: Sin duda. Sí, sí, sí. sí. Creo, que, creo que igual Vinos tiene, o sea, eh, un, ¿cómo se puede decir? Un argumento fuerte para decir que puede ganarle a, a Caudillos. Al final del día en su partido fue bastante parejo hasta más o menos en el minuto 5 del, del cuarto cuarto, hasta que expulsaron a, a Igual a Niño en el juego de, de Reyes, pero eh, creo que la base de ganar a caudillos es correr la bola efectivamente, no, no estoy hablando de 160 yardas, no, sino efectivamente, porque es una línea de defensiva muy pesada, muy fuerte, muy, muy, muy difícil de controlar, pero si tú le corres tranquilamente el partido, o sea, creo que la clave está en cómo juega Dinos, cómo juega Fundidor en los partidos difíciles que hace series de 5 o 6 minutos justamente para dejarle menos tiempo a Caudillos, porque tú le dejas a Caudillos eh, no sé, 10 minutos para operar en un cuarto y te mete dos touchdowns no es lo mismo eso a que le des medio, medio cuarto para que te note solo uno, es muy diferente, o sea, es una estrategia que dinos y fundidores entienden muy bien y que lo hacen al pie de la letra siempre sí
0: Sí, la verdad es que tenemos unas semifinales increíbles recuerden que que hubo cambios de horario por el tema de la final de la Liga MX el primer partido que vas a tener es Dinos contra Reyes en Saltillo el viernes 26 a las 8pm y el sábado Caudillos Fundidores a las 7 van a ser dos partidazos que híjole yo mañana tengo que dar los, los picks y no sé qué hacer. O sea, estoy muy, muy confundida. La línea que trae fundidores se me hace en más 7.5 y siento que es un partido que... O, ¿Lo puede sacar fundidores? Me encantaría ver a fundidores. Creo que el episodio pasado fui Reyes fundidores para el tazón y lo sigo creyendo. Yo creo que va a caer dinos en casa. Creo que Reyes va a ir con el corazón. Y a mí, esa semana de Week siento que los va a jugar en contra ambos. Veo muy, muy... El el llegar hasta aquí de Reyes eh, con la garra que han jugado y cuando están encendidos, y sobre todo su defensa, me gusta. Me gusta, no sé ustedes, Oscar, cómo ve este partido de Dinos contra Reyes.
3: Sí, los dos juegos tienen, tienen lo suyo, ¿no? Y, y basta con recordar lo que sucedió en la parte alta de la temporada. Porque estos dos enfrentaron ya algo muy cercano, no es que sea eh, un, un antecedente tan próximo. En el caso de Dinos eh, eh, contra Reyes, cambia la sede, ¿no? Lo mismo en Caudillos Fundidores, son diferentes factores, pero en el primero, Reyes ha demostrado que tiene capacidad para jugarle. Fuerte a los equipos de arriba. Sus errores los han dejado de de lado, ¿no? Y por eso Dinos tiene que ser marcado favorito porque está en casa, porque ha sido invicto eh, eh, en esta situación de la localía y los visitantes, ¿no? Solo el 56% de los locales ganaron sus partidos. Uno de esos candidatos fuertes y que se consolidó fue el equipo de Saltillo. Esa es la carta magna para, para el equipo. Ya lo decía Yayo, las armas que tienen los dos equipos, si hacemos un análisis y, y segmentando cada una de ellas, están muy parejos los dos. Coreback, Shannon Patrick, Eric niño me parece que están en la misma mesa los dos. Sí, no, me lo no, veo, no, no veo a uno por encima del otro. Entonces no te da paridad. Corredores entre Majid y, y, y Jordan Shippey hacen prácticamente la misma labor que hacen del otro lado los, 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 el monstruo de tres cabezas, ¿no? Eh, sí. Cojo, eh, eh, Cobarrubias y, y Emilio. El cuerpo de receptores, ni se diga, son, son, eh, bueno, es que cuál de los cuatro, ¿no? Eh, ya entraremos en el de Caballero, pero el que me digas, los, los tres receptores que tiene eh, Jalisco, ¿no? Con Rondel Cruel, con este Hextal. Son y Tavares Martín, no le piden nada a los de a los de Dinos, con O'Kiki, con Gross, con Massington, con Jair Diamontes, que de pronto se nos, nos olvida, Pope. pero Jair, eh, eh, no, eh, Kivonte pop con, con la llegada, es, es un cuerpo de receptores espectacular. Líneas ofensivas, trabajan muy bien, han tenido algunos momentos eh, asiados en, en la temporada, pero tampoco es que, que, que les duela mucho. Y de las defensivas podemos hacer el mismo ejercicio. Línea defensiva, cuerpo linebackers y back defensivos, los dos, ahí si sí somos exigentes, tal vez las lesiones y los cambios en las últimas semanas de Dinos pudieran decantar en ese sector a que le diéramos la palomita a los Reyes. Pero no hay para dónde hacerse, salvo estar en el estadio, disfrutar el partido, o si estás en tu casa verlo a través de, de, de Freak NFL, porque en todos lados, bueno, hasta los equipos especiales, Gabo Ballinas del lado de, de los dinos, y Enrique Jenny por el lado de, 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 de Reyes. No les duele absolutamente nada, y ya si hablamos de staff de coacheo, ya también está
1: muy, muy parejo. parejo. Sí. Sí, es muy parejo. Pero... Sí.
3: Porque es
0: un partido truco este? ¿Cuál?
2: ¿Cuál de todos los partidos? Todos son partidos truco. No, por ejemplo, el de Dinos y y de los Reyes creo que sí es el de más truco. Porque, de alguna manera, ir a jugar a la casa de los Dinos que, pues, no pierden ahí y que, o sea, va a ser épico. Épico, señores, ¿no? Porque el tema de que, yo creo que los tanto fundidores como los reyes, ahorita, más allá del tema físico, como, como puedan estar, es el, el, la emoción, ¿no? O sea, esta situación de llegar hasta esta instancia, y que los reyes también se quedaron en un punto donde la temporada pasada les hubiera gustado estar, y que de alguna manera, pues, pues no, no, no fue así, ¿no? Entonces, como que venir a cobrar eh, en casa de los dinos esta, esta oportunidad para estar ya en, en el partido final, pues yo creo que los va a motivar. Aquí el tema es la estrategia que vaya a tener el, el coach Alfaro, que de alguna manera él sigue siendo el coach más ganador de la LFA, de, sí, de la LFA durante tiempos inmemorables, y que bueno, ¿qué va a pasar con los dinos? O sea, de alguna manera sabemos que ir a pelear es, ahí es como en el arismo de Helm, ¿no? O sea, realmente este, pues van a utilizar todos sus artilugios que tengan para poder ganar esa batalla épica, pero pero pues igual y no cuentan con esa situación de que, pues sí, los Reyes vienen motivados, les ha costado, eh, tienen muchísimas líneas, o sea eh, o jugadores que pueden ser, eh, pelearle a- uno a uno a-, a-, a los dinos, aquí el tema es no soltar el partido ni un segundo, estar en el- metidos así en-, en todo el tiempo, tanto ofensiva como defensiva, y cada uno haciendo el trabajo que tiene que hacer, pero bien, ¿no? No solamente haciendo su trabajo. Entonces, en ese sentido... Es un partido truco, porque todo el mundo vamos a pensar que van a ganar los Dinos, pero si tú ves, los, los, revisando un poco las estadísticas, pues los, los Reyes no tienen así como que los números tan mal, y que le pueden realmente a lo mejor dar la vuelta
0: a este partido. Ay, sí, tú ya, ¿yo cómo los
1: ves? Creo que es un partido, eh, con, o sea, ya lo dijo muy bien Oscar, eh, con talentos muy similares pero juegos completamente diferentes, ¿no? El estilo de juego de Dinos y el estilo de, de Jalisco son completamente diferentes y creo que la clave de este juego va a ser quién obliga al otro a jugar su estilo de juego, porque tú no puedes, como, como reyes, jugar el estilo de juego de, de, de Dinos, porque simplemente no es tu, tu, tu personalidad, tu tipo de juego, tu ofensiva, de eh, ofensivas muy largas, de muchas jugadas, eh, el, el promedio de ofensivas de, de los Dinos son 13 jugadas por ofensiva, es exageradamente mucho, se comen mucho tiempo, juegan mucho. Por eso los partidos de nos no son de tantos puntos eh, del otro equipo porque juegan mucho, se comen mucho el reloj. Y Reyes son completamente eh, diferentes, ¿no? Son un acarreo y pum, pase de 50 yardas. O sea, juegos muy explosivos. Si tú obligas a Eric Niño a jugar un juego explosivo, vas a tener la ventaja como Reyes porque estás acostumbrado a ese tipo de, de, de shootouts. Pero si tú obligas a Shannon Patrick a, a, a juegos de paciencia, de, de acarreos, pases muy cortos ahí es donde puede tener ventaja Dinos, creo que este partido, como dice Lau, es truco porque el primero que tome la batuta y obliga al otro a jugar su tipo de de juego y su tiempo de de ritmo es el el equipo que va a ganar el juego ¿Y con quién te quedas? Híjole, qué difícil Eh, Me quedo con Dinos (risa) Dinos Yo con Reyes
3: Ok. <ríe> y es que sí, está, está bravísimo el juego y como se da cuenta, sí, de pronto estos intangibles, eh, ga, eh, 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 Reyes tiene que jugar con la mente también de, de, de Dino, ¿no? Un equipo que el año sí. pasado, marcado favorito, recibió a los gallos negros, en esta instancia perdió la oportunidad de, de llegar al tazón. Son fantasmas que puedes reactivar, es el mismo escenario, es la misma fórmula. Si Reyes pone distancia en el partido y obliga a que sea Dinos el que tenga que venir de atrás, eso le puede poner una cuota sí. de, de, de alto riesgo a, a, a los de saltillo. Ahí me parece que esa es una carta en los intangibles, se dice muy fácil desde aquí, pero que va a estar en la atmósfera. Si tú pones contra las cuerdas a Dinos, no solo pelea contra Reyes, pelea contra esos fantasmas, porque son prácticamente los mismos jugadores que sí. vivieron
1: ese apagón eh, la la temporada anterior Sí, Sí. muy de acuerdo acuerdo. y que viene del lado de de, de eso, ¿no? Obligarlos a jugar un juego explosivo a Dinos o sea, tienen el armamento, tienen los jugadores para jugar un shootout contra Reyes, pero no tienen el ritmo de jugar un shootout todo el tiempo entonces va a ser muy interesante eso a ver quién obliga primero a jugar el otro ritmo del, del otro Sí
0: Oscar, ¿qué score le pondrías a este partido?
3: Uf. Uf, es que yo creo que van a estar rayando los 30 puntos por equipo. O sea, creo que sí va a ser un partido donde las ofensivas van a imponer condiciones, eh, porque hay mucho, lo, lo decía ya yo, hay mucho arsenal ofensivo. Las defensas son de alto respeto, son de alto calibre, las dos, tanto la de, de Reyes como la, la de Dinos. Pero en postemporada son puntos, ¿no? Sí, hemos tenido grandes lecciones en muchas ligas, la que se les ocurra, hay momentos donde las defensivas dicen, con 10 puntos ganamos y nos coronamos, y no pasa nada, ¿no? Pero, aquí, esta constelación de estrellas ofensivas que tienen los dos equipos, son los que tienen que dictar el el rasero del partido,
1: creo que, sí, un,
3: un, un partido similar en cuanto al puntaje de lo que vimos en temporada regular, para mí es asequible, aunque con esta cuota de drama de, de una semifinal, ¿no? Porque ese riesgo, ese inconscientemente el temor de perder el juego y que sabes que no hay un partido de la próxima semana, que se, ac- se acabaron todos los objetivos, que no los alcanzaste. En el caso de Dinos, porque ha sido el equipo obligado en las últimas temporadas a estar en el tazón y no solo estar en el tazón, ganarlo. E hicieron todo lo mediana posible y hasta altamente posible para reforzar al equipo, tenerlo ahí. Ese intangible es el que si Reyes, insisto, da el primer golpe certero, no sé la película cómo vaya a terminar. ¿eh?
1: Sí.
0: Para Dino sería un fracaso no llegar al tazón.
3: Sé que es una palabra que no les gusta a muchos en el deporte, no más allá que sea tenis, fútbol americano, pero eh, ante todo el estruendo que han hecho, sí. Ellos tienen que estar en el tazón por cómo se ha hecho. No depende solo, y por eso es deporte y por eso nos apasiona, pero ellos están, están ahí, lo decía yo de broma, eh, eh, hicieron como la apuesta de los Rams, ¿no? Vamos a traernos a todos para acá y a base de, de contrataciones, ver si podemos levantar el tazón México 6. Los Rams hicieron con el Lombardi, ¿no? Ya la sabemos la, la telenovela después es una forma de de intentar llegar, pero creo que sí, la la cuota de obligación, de los cuatro, ¿eh? No solo contra Reyes, de los cuatro equipos que están aquí, el obligado, y que se puso esa etiqueta, el Dinos.
1: Sí, creo que que tiene, o sea, si a alguno le tendríamos que exigir llegar a la final es a Dinos, ¿no? O sea, Reyes ya de por sí llegar aquí y tener su primera victoria de playoffs, ya es una mucho mejor temporada que no, que la temporada pasada, ¿no? Pero pues Dinos ya, si pierde, sería la segunda ocasión que se queda a nada haciendo el sembrado uno o dos, este, ya vendrían muchos eh, cuestionamientos para el staff ofensivo y, y Cocheo entonces, sí, creo que ellos están obligados a ganar. Entonces, voy Reyes, Dinos, ¿y ustedes?
0: <risa>
3: Yo me voy a mantener con, con el bracket que hicimos desde la vez anterior. Voy con Dinos en esta llave. Eh, y bueno, en la otra lo, lo decía, ¿no? Fundidores, creo que vamos a ver un tercer combate entre estos dos en la temporada, pero bueno, ya hablaremos desde caudillos. Aquí me quedo con Dinos. Sí.
1: Clau.
2: Si no ganan los Dinos, van a ser los Bills de la LFA. Sí. sí. Tal cual. Pero bueno, voy a ir Dinos.
0: Creo que sí, debe ser. ¿Entonces voy nada más yo con Reyes?
3: Sí. La sangre llama.
0: Y caudillos contra fundidores. Se viene lo.
1: El juego truco.
0: Para mí esto es este partido. Yo. Yo solo le veo dos escenarios y es blanco o negro. O los fundadores ganan, o los caudillos les ponen una paliza. O sea, no veo a este partido, igual estoy mal, este siendo, ¿cómo se dice? Que esté así parejo. Siento que o los caudillos salen con sus cien haces que tienen bajo la manga, y destruyen a, a la defensa de los fundidores, o Eppeler sale en esos días gloriosos y les pega a los caudillos.
1: Eh, o sea, sí, yo, yo no veo que le pongan una paliza, pero sí entiendo el punto. O, sea, o o lo ganan los fundidores pegado, o es un partido en el que los caudillos se dan cena con, con Fundi. Creo que a ah, este juego está muy bueno. Creo que, o sea, estoy muy emocionado por ese juego. Eh, no sé, es que es bien difícil ¿no? porque el juego es en Chihuahua eh, los fundidores eh, vienen con una racha que eso es súper importante, tener una racha entrando tanto playoffs es mega importante porque es del lado contrario, ¿no? Dinos viene con dos derrotas consecutivas fundidores viene con ¿cuatro Oscar o cinco? ¿cuatro fundidores viene
3: con cuatro, sí, porque el quinto partido es justamente la derrota que tuvieron con Caudillo de ahí a a la fecha no han vuelto a perder
1: Exacto, entonces creo que, creo que los caudillos no se han enfrentado a esta versión de fundidores, o sea sí le ganaron a fundidores y feo, pero no se han enfrentado a esta versión de fundidores con esta nueva unidad defensiva, eh, este Epler afinado, porque en ese momento todavía estaba como, como que agarrando ritmo otra vez, eh, creo que fund- caudillos va a estar bien incómodo en este juego, porque lo hemos, a caudillos sí lo hemos visto batallar en varios juegos, ¿no? el de Mexicas, el de Reyes, este, a todos les ha sabido sacar y de hecho ha regresado en el marcador. Pero creo que si alguien puede mantener un partido de shootout con, contra caudillos, es el, el mejor Korak de la liga contra el, probablemente el segundo mejor de la liga. Entonces eh, va a estar muy interesante. y Creo que lo más importante de esto es ver cómo caudillos, perdón, como fundidores trata de controlar dos cuartos a Manigo. No lo puedes detener, pero lo puedes controlar dos cuartos. Con dos cuartos que lo controles, tú puedes irte de posición y media arriba y creo que es un partido mucho más eh, cómodo que tener a, a, a Manigo metiéndote todos los cada, cada serie, literalmente. Sí, es que sí.
3: Sí, sí es, es un, un juego que está encartado, diríamos. no Hay, hay de, de todos, ambos, ambos tienen mucho arsenal ofensivo, defensivo y bueno, equipos especiales, me parece que ahí se puede decantar a favor de, de Caudillos. Aunque, ya lo decía ya yo, la inercia que trae fundidores hace que crezcan las posibilidades de que los de Monterrey puedan dar la sorpresa en Chihuahua, aunado al descanso que trae el equipo de Caudillos. Es inminente que el primer cuarto, salvo una sorpresa que, que pudiera dar el equipo de Caudillos, te cuesta la primera, segunda o incluso la tercera serie ofensiva y defensiva retomar el nivel, la inercia que trae fundidores. Ahí es donde el equipo de, de Monterrey puede empezar pegando primero, si aprovecha muy bien ese primer escenario, ese primer stage, en primera o segunda serie ofensiva, demostrar que el ritmo les, les va a llevar hacia adelante. Del otro lado, Caudillos tiene que apostar, eh, lo digo de esta forma, en este juego, aunque no influye ya para la votación del MVP, porque el MVP se da en lo que sucedió en la temporada regular, no lo que sucede en postemporada, al igual que, que, que en la NFL, ¿no? Pero están los tres principales candidatos a, a, al jugador más valioso. Shelton Epler, Jeremy Johnson y Juan Manigo. Ahí te habla la calidad que tenemos en este partido y me parece que esos errores de los cuales hablabas, René, de fundidores, los castigos, las desconcentraciones en momentos muy puntuales ante caudillos les puede costar muy caro. Si no afinan eso, por mucho que puedan estar cerca, les va a costar el no llegar al Tazo México.
0: Sí, es que a mí eso es lo que me da miedo. (coughs) Es que los caudillos, por más de que quiero crean fundidores, me gustaría muchísimo un, un tazón este reyes fundidores. Híjole, los caudillos no les encuentro como un hueco, ¿no? Como ese punto débil de pues ataca por este lado pues, eh, y ni ofensiva, ni defensivamente, ni con equipos especiales. O sea, es un equipo extremadamente completo y no, o sea, no sé qué onda, con qué va a ser los fundidores, pero siento que tienen que ir a sorprender, ¿no? O sea, si salen a jugar como salieron el partido pasado, no van a ganar.
2: Yo creo que, por ejemplo, sí si esta, esta batalla del coreback 1 y coreback 2, pues va a ser, o sea, aquí... Tiene que salir un campeón, ¿no? O sea, y no importa el rival que te vayan a poner enfrente, ¿no? O sea, tanto los fundidores si quieren ser o reafirmar su su hegemonía o o su poderío en la LFA, pues va a tener que, o sea, ni modo, o sea, le van a tener que ganar a los fundidores sí o sí, a a los caudillos sí o sí. El tema es que los caudillos eh, los hemos visto perdiendo partidos y ganándolos al final, y hemos visto ganando partidos desde el principio hasta el final, o sea, no hemos visto un momento de, de los caudillos que sea tan vulnerable a un punto donde digas, híjole, aquí, sí, o sea, la verdad ya, incluso hasta parecía, por ejemplo, en el juego de Mexicas, de, sí, va, que va, ok, se iban iban conociendo al rival, iban, pero al final sabían las armas que tenían y fueron suficientes para poder hacer lo que saben hacer, ganar partidos, son una máquina, o sea, realmente ellos llegan y aplastan, o sea, no, no están con que... Aparte hay algo que también es muy interesante en ese equipo, que están súper unidos, o sea, tienen un, un, este, un aura como muy, pues sí, muy de equipo, o sea, realmente ellos sí no tienen este tema de que sí, si sí, no, o sea, tú los ves y salen a darlo todo en todos los ámbitos, tanto en, lo, en los coaches como en la parte de los jugadores, en ofensivas, defensivas, o sea, ellos están en pro de ganar el partido, y en casa... Híjole, la verdad sí es así como de... No no quiero decir que es la crónica de una muerte anunciada, pero pues muy difícilmente, o sea, realmente creo que ahí sí va a ser, gracias fundidores, por el esfuerzo, padrísimo, pero, pues, tienes que ponerle todavía como que al triple por ciento para, para poderle ganar a un equipo como es Caudillos, ¿no? O sea, muy difícilmente, o sea, no quiero ser pesimista y no quiero que se hagan así como de, ay, ay, ¿De qué vamos a jugar si vamos a perder? No, porque entonces no tiene caso. O sea, el partido tiene que ser, se juegan porque se tienen que jugar y al final sabemos que el fútbol sorprende. Pero sí, en, en probabilidades y estadísticas y demás, sí, Caudillos arrasa completamente.
0: Sí. ¿Y con quién se van a quedar? <risa> Yo con Caudillos. Eh. ¿Tú, René? Yo me voy a quedar con mi speech del, del episodio pasado, eh, fui fundidores, fui reyes y otra vez voy a ir fundidores reyes para que ese sea tazón y
1: lo gane reyes. <risa> este, Yo soy de los que dicen que Caudillos va a ir 10-0, pero 12-0 a, la, a su primera temporada, pero Me voy con fundidores. No me compro que Caudillos es un equipo perfecto. Creo que lo hemos visto batallar mucho contra equipos malos. O sea, como eh, el primer medio contra Gallos, eh, todo el partido de Mexicas, eh, tres cuartos contra contra la ofensiva mala de de Reyes. Creo que fundidores sí va a encontrar el camino y me voy con fundidores.
3: Sí, yo yo me voy a mantener, ¿no? Eh, eh, Con el campeón hasta que muera dice el, el adagio, ¿no? Y, y aquí fundidores eh, por... Es, es esta lucha, y si hacemos la analogía con el boxeo, ¿no? Es el actual campeón contra el rankeado número uno, contra el retador número uno, pero el respeto que hay que tenerle al campeón ese es el que termina validando muchas veces lo que sucede en el ring, en este caso en el, en el terreno de juego, eh, la presión está para caudillos, hablábamos de ese fenómeno con Dinos, y ya lo decía Yayo, sí, es un equipo que terminó 10-0 y que aspira a, a, a una temporada invicta, pero en esa aspiración también tiene una gran, eh, eh, un gran peso específico que partido a partido le empieza a jugar en contra. Y en playoffs en semifinales, lo peor que le pudo haber pasado a Caudillos fue recibir al campeón. Si fuera otro equipo, te diría que Caudillos tiene con qué, pero es el campeón que no... O sea, para nada va a dejar eh, sencillo el, el tema, ¿no? La lección que tiene que haber aprendido el equipo fundidores es que no te puede decir 24 puntos abajo en la primera mitad, ¿no? Porque ya no le alcanzó en aquel partido de temporada regular y en postemporada sería también muy, muy complicado. Ahí es a donde está esa, esa llave para el equipo de, de fundidores, jugar también con esa presión que le puede poner a caudillos conforme se vaya haciendo viejo el partido.
0: Totalmente. ¿Tú, Lau, con quién te quedaste?
2: Con mis caudiparrilleros de toda la vida, pues es que sí, o sea, yo <risa> medio, medio equipo de los parrilleros está ahí, el Jeremy
0: es el Jeremy, buen amigo, entonces me voy a quedar con los caudillos. Oye, pues muy confiados con los caudillos, es que, qué buen equipo, le echamos flores a todos, pero na- nada más Lau se fue con ellos. sí. O sea, y defendimos más a los caudillos.
1: <risa> no sé, ¿Lista? los fundidores traen vibra de que van a ganar. Traen sí. vibra. Sinceramente, sí quiero ver un Dinos caudillo, eh, fundidores en el tazón.
0: Sí,
2: es que
3: la, la inercia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte de, de, del cómo cierras, ¿no? Esa, esa inercia que, que trae y, y el campeón la, la tiene. Y lo decía ya yo muy bien. Uno de los partidos, para no herir susceptibilidades, menos agraciados en la temporada, les alcanzó para dejar a los Reds tendidos en el terreno de juego. Sí. Totalmente.
2: Pero no traían ya con qué, los pobres Reds. Ya estaban, pero sí, pobrecitos, ya pedían esquina. Yo siento que, lo, que los fundidores son como Rocky ahorita. <risa>
3: sí, justo, sí.
0: Por acá dicen, los Bills de la LFA son los Raptors, se han perdido el tazón México 3B. No,
1: no Pero... tenías por qué mencionarlo, amigo. Todavía duele. Le
0: dije una daga al corazón a Yayo. Pero él el... <risa> se tira unas intercepciones bien tontas. Ay, sí si hubo una intercepción por la banda que tuvo esta semana, que dije, no manches. Pero lo bueno es que no lo dejaban hacer puntos. Es como el mainfield se puede tirar unos pasos, dos, pero también intercepciones bien tontas. Caudillos son completos y luego en casa más motivación. Caudillos está en casa y saludos desde el Caribe a Lili. ¿Saben qué dinámica? Ahora no he visto este, los, los caudillos traen para, para este juego.
3: Mm. No, vi que invitaron a Alfredo Gutiérrez, que ya está confirmado, que va a estar ahí en el estadio, pero no. 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 Y pues si ganan,
0: juegan ahí en casa, no se tienen que desplazar, no tienen que viajar. Es el tazón, el 10 de junio. Día muy movido, es la final de la Champions a la una y luego... También. este El tazón.
3: México.
2: Están limpiando la mesa donde van a poner el trofeo.
3: ¿En la Champions o en Chihuahua?
0: En Chihuahua. Sería épico, ¿no? Que se fueran invictos los caudillos.
1: Sí. Sí, pues sí, sí, sí. Pues o sea, esa es
3: magnitud,
0: no. sí. ¿Qué partido creen que sea más complicado para ellos? Este contra fundidores o enfrentarse a quien sea en caso de pasar los caudillos a dinos y o reyes, ¿no? Que obviamente el tazón la, es, es el Super Bowl, hablándolo así, es el último mm. paso. Pero, ¿ven más difícil este juego contra fundidores que lo que les venga?
1: Creo que sí. Creo que sí, pero lo habíamos dicho en el, en el episodio pasado que Caudillo no se ha enfrentado a ninguna de las mejores versiones de los tres, se enfrentó a fundidores sin, sin, bueno, en el cambio de head coach se enfrentó a Dinos cuando estaba eh, todavía no el juego terrestre, cuando estaban promediando menos de 3 yardas eh, y niño todavía no pasaba para más de 10 yardas por intento de pase, y cuando Reyes tiraba intercepciones como si fueran rosas, entonces creo que se, sería súper incómodo para Caudillos cualquiera de los tres juegos Pero para mí sí creo que el más incómodo es fundidores.
3: Sí, también. Sí, estamos ante ese escenario donde las dos semifinales, ¿no? Cada una tiene su cuota de. Y pudiera ser que veamos en el escenario de de competitividad dos grandes semifinales y que dejen muy alta la vara para el, el Tazo en México, ¿no? Más allá de la combinación que termine siendo creo que estamos a, a, a la puerta de, de eso, ¿no? Dos semifinales que ojalá y sean así de, de, de cerradas, de alarido con, con mucho drama y que le dejen el pendón muy alto al a, a Tazón México, pero respondiendo a la pregunta sí, creo que Fundidores en este momento es el rival más complicado que le pudo haber tocado a Caudillos
0: Sí, yo también, y miren, yo creo o sea, si pasa Reyes me gusta más Fundidores pero si pasa Caudillos, me gustaría un Caudillos Dinos. Porque creo que los Dinos le podrían meter el pie a... el, el Dinos a Caudillos.
3: Uh-huh. Haciendo un power ranking así rápido, ¿no? Express entre estos cuatro. Creo que la inercia nos va a llevar a decir que Caudillos es el uno, ¿no? Fundidores es el dos, Dinos es el tres y Reyes es el cuatro. Ajá, Yo así sí. tiraría las cartas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, igual. Yo también, y fíjate que, que me no sé, o sea, por, por eso sí, por eso que, quisiera a fundidores contra reyes. Y sí, es que no, no veo, o sea, un con el perdón, así como les tengo fe, la fe para que ganen contra fundidores, siento que un Reyes Caudillos podría ser una paliza horrorosa, como la que ya vimos en temporada. <risa> o sea, 40 puntos en dos cuartos, o sea, no lo dudaría ni tantito. Creo que los dinos tienen más armas para frenar a los caudillos.
3: Sí, y, y creo que aquí lo, lo, lo manifesté en un par de ocasiones. Llegó un momento en donde la combinación ideal parecía ser caudillos dinos, ¿no? Para el tazón. Hoy, con todo merecimiento fundidores, se metió a la discusión Está en una semifinal, pero creo que este duelo es el que más, más equilibrado está. O sea, si tú pones a caudillos dinos, caudillos reyes o caudillos fundidores, de esas tres combinaciones, donde evidentemente la constante es los de Chihuahua, eh, de todas, todas, fundidores, es el que dices, póngalo, ¿no? Es este, un mohamed Dalí, Joel Fraser, este, Julio César Chávez, Medrick Taylor, <ríe> este, de, de ese nivel, ¿no?
0: sí. Sí, totalmente. Pues a ver qué tal. Lo bueno es que se recorrió viernes el partido, no vamos a tener que esperar tanto. Vamos a tener una semana llena de deportes. Mañana empiezan los que están pendientes. yo creo que ya estas instancias todo el país, ¿no? Está para la, la final de la Liga MX. Mañana este, el viernes y sábado tenemos el FA y domingo tenemos la, el otro partido de vuelta, así es que todos los días tienen un partido que ver también está la, los finales de la NBA y estoy en huelga con tu UFC <ríe> UF no, la UFC
3: no, sí es otro sí. y sí, yo también me pongo en huelga <ríe>
0: este lo he intentado otras
3: veces lo juro
0: tengo que agarrar un equipo bien. y ver cómo le hago para amarlo.
3: Exacto. Este, este sábado si tienes oportunidad, Ajá. si no me equivoco, es Birmingham contra Nuevo Orleans. Sí. Okay. Ese partido pinta bien, ¿eh? Sí. ¿Sí? sí. sí. Lo, lo veré.
0: Lo prometo que le voy a hallar mis ganas. Es que la, la XFL de la semana 1 me enganchó. Y amo el americano, pero yo no sé qué onda, pero... Sí, muy distinto. Pero bueno, ahí tienen el calendario. El siguiente miércoles vamos a tener igual... Todavía no sé si es seguro o sí, Oscar.
3: Prácticamente es un hecho, sí. este Pero aguanta la sorpresa. Ok.
0: Va a haber una sorpresa el siguiente miércoles. Y hablaremos del de tazón. Vamos a tener la previa del tazón con una sorpresa y... Y ver ahora sí quiénes llegaron, si estuvimos bien, si estuvimos mal y acuérdense, esta semana Betrigal va a tener los dos partidos, los pueden apostar en vivo y los que estamos creyendo en fundidores, la línea está en más 7.5, más de un touchdown si sí, les da un poco de miedo en irse en el money, money line que de hecho el money line está buenísimo o sea, si creen que van a ganar fundidores, está en más 299 o sea, prácticamente en más 300 Entonces, es una chulada. Y si no, ese más 7.5 de fundidores me encanta. Y los Dinos están en menos 3.5 como favoritos y Reyes más 3.5. A mí me gusta el over justamente, como lo comentabas, Oscar. Está en 47.5 de el de Reyes Dinos. Y yo sí siento que puede haber más de 55 puntos.
3: Sí, traducción. Entonces, las apuestas están como René, el corazón con Reyes, el dinero con fundidores. Total. Y
0: fíjate que no le metería a ganar a Reyes, ¿eh? Me voy a ir con las altas. De hecho, el, el, ayer grabamos el de apuestas y uno de mis picks fue ese, eh, la, las altas de Reyes Dinos. El que no sé qué onda es el de abajo. Creo que me voy a ir con el más 7.5 fundidor. Porque si sí, ir a, a ganar ya sería una locura. Y me hicieron sufrir el partido. pasado. <risa> Pero bueno, con esto cerramos el, el episodio de hoy y ahora sí se viene lo buenísimo. Este, este partido que estás a un pasito es donde sacas las jugadas que no sacaste en toda la temporada, donde haces hasta lo imposible en esos últimos minutos, esas jugadas locas, esas jugadas chuscas que te salen y quedas como héroe o quedas como el payaso más grande del mundo. Aquí es donde sale todo porque estás a un paso a llegar al tazón, ¿no? Y ya estando ahí es y pasa en todos los deportes bueno, en la NFL ¿qué te digo? Es cuando salgan las jugadas sorpresas, las cosas que dices y esto, donde lo tuviste toda la temporada, no? Así es que a disfrutar de los partidos y nos vemos el siguiente miércoles para ver qué pasó y cuál va a ser el tazón México
1: Así es, bye que Estén
0: bien, Buenas Venga. noches, saludos